0: Bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de El plan de tu alma. Continuamos en el capítulo 4 y ahora vamos a leer la historia de Bob. Bob Feinstein ocupa un lugar especial en este libro. Es la única persona cuyo desafío vital, la ceguera, fue el resultado de un accidente, entre comillas, no planeado. Como verás en el siguiente capítulo, a menudo planeamos accidentes, otra vez entre comillas, o al menos su posibilidad antes del nacimiento. Durante la sesión de Bob con la Medium, me sorprendió descubrir que Bob no había buscado la experiencia de la ceguera desde las primeras fases de su planificación prenatal. De hecho, originalmente, había diseñado para sí mismo una vida muy diferente. Cuando tuvo lugar la ceguera, Bob y sus espíritus guía se adaptaron a ello, creando un nuevo programa de vida. He usado comillas en la palabra accidentes porque no creo que sean accidentes reales. El universo está ordenado hasta la última partícula microscópica y en algún nivel, a veces consciente, a veces no, somos los creadores de todo lo que experimentamos. Planeamos algunos accidentes, otra vez entre comillas, antes de encarnarnos. Juntos, creamos otros cuando ya estamos aquí. Sin embargo, en ningún caso son sucesos genuinamente aleatorios. Inicialmente me pregunté si el relato de Bob podría ser incluido en este libro, Pensaba que quizá la gente obtendría más ayuda de relatos de almas que habían buscado un desafío concreto antes de nacer. Después de considerarlo, me di cuenta de que Bob era un regalo del espíritu, que nos había reunido para mostrarnos cómo responden las almas a sucesos inesperados en el plano terrenal. Este libro no estaría completo sin su relato. El relato de Bob cuando salí de la incubadora, estaba ciego. Así es como empezó la vida de Bob. Nació en diciembre de 1949 con seis meses de gestación, pesando menos de un kilo. El exceso de oxígeno usado en su incubadora provocó que las células de su retina se multiplicaran con demasiada rapidez, convirtiéndose en una masa de tejidos cicatrizados. «De pequeño», dijo Bob tranquilamente, «mi madre nunca mencionó que era ciego» escuchaba a menudo perdón escuchaba el mundo pero no sabía qué significaba cuando tuve tres años de edad comencé a darme cuenta de que en mí había algo distinto escuchaba cosas como apagar la luz o qué oscuro está esto pero aquello no tenía ningún sentido para mí mi madre decía veo que viene la tía silvia yo decía cómo lo sabes ella contestaba la veo entonces preguntaba qué significaba eso ella decía, «Alguna gente ve con sus ojos, pero tú ves con tus manos». Bob no se dio cuenta de lo distinto que era hasta que comenzó a ir a la escuela. Mientras otros niños aprendían a usar el lápiz y el bolígrafo, Bob estudiaba braille y mecanografía. En las clases que dio junto a niños videntes, los profesores con frecuencia comenzaban el primer día de escuela diciendo, «Tenemos que ser muy buenos con Robert. Es muy especial». Cuando tocaba los libros que los niños que veían estaban leyendo, le sorprendía descubrir que parecían papel en blanco. También le sorprendió descubrir que otros niños corrían y montaban en bici sin que les ayudara. «Yo era muy ingenuo», recordó Bob. «A veces los niños decían, ¿cuántos dedos tengo?». Yo solía decir, «no lo sé». Eso les cortaba el rollo. Otros niños ciegos intentarían adivinarlo y se equivocarían y los niños se reirían. Así que ser inocente, en cierto modo, me vino bien. Aunque Bob evitaba parte de las burlas, aún tenía dificultades con sus compañeros videntes. Un estudiante que normalmente lo escoltaba hacia la clase de Braille, caminó un día demasiado rápido y no aminoró la velocidad cuando Bob se lo pidió. «Deberían pedir a otros niños que hicieran esto», se quejó el chico. «Y tú deberías caminar más rápido». Bob también experimentó algunas dificultades en su propio hogar. Mi padre no se interesaba demasiado por mí. Creo que se sentía muy decepcionado por haber tenido un hijo ciego. Como resultado, Bob pasaba la mayor parte de su tiempo con su madre y sus tías, que eran amables y lo apoyaban. A veces Bob simulaba que leía libros impresos y se imaginaba historias al pasar las páginas. Alguien me dijo una vez que el libro estaba al revés, pero mi madre nunca evitó que hiciera esas cosas. Fue un modo de sacar adelante a un niño ciego porque me hacía sentir más normal. Ella, instintivamente, sabía lo que tenía que hacer. Cuando iban de compras, la madre de Bob lo dejaba tocar los artículos, aunque de vez en cuando rompiera cosas. Creía que era el mejor modo de que aprendiera. Socialmente, Bob descubrió que el instituto era más difícil que la escuela. Me sentía muy solo, dijo con tristeza en la voz. Los chicos hablaban de salir a divertirse, pero nunca me incluían. Sin embargo, había lugares en los que Bob era aceptado. Cuando tenía 15 años, fue al campamento de música. Ese fue uno de los veranos más maravillosos que puedo recordar. Siempre tenía un amigo con quien hablar. El equipo se tomó un gran interés por la música en braille y Bob tocó el clarinete en la orquesta. Tenía un buen oído y divirtió a sus compañeros del campamento, diciéndoles, por ejemplo, que la bocina de un coche sonaba en si bemol o que una puerta chirriaba en la agudo. Bob se graduó en el Instituto Oberlin. Me sentí orgulloso por haber tenido éxito en un instituto para videntes, donde no se hicieron excepciones conmigo, excepto las estrictamente necesarias a causa de mi ceguera. En cierto modo, intenté demostrar que la ceguera no tiene que ser un obstáculo insuperable. En el instituto, Bob descubrió su homosexualidad que, como pronto veremos, era parte de su planificación prenatal. Una de las grandes alegrías de la vida de Bob fue Harley, un labrador que fue su compañero durante ocho años. A veces, cuando estaba con Harley, realmente llegaba a olvidar que estaba ciego porque adoraba pasear con él, recordó Bob. La gente pensaba que no era el mejor perro guía por ser demasiado travieso. Una vez, Harley se hizo con un trozo de pollo del plato de alguien. Todo el mundo se escandalizó. Harley, para mí, no hacía nada malo. Yo era como un padre que lo adoraba. Harley salvó la vida de Bob cuando evitó que se cayera en la plataforma del metro hasta las vías. Pedí a Bob que me ayudara a comprender cómo es la ceguera. Bob... ¿Cómo te imaginas ciertos objetos? Puedes ponerte un objeto pequeño en la mano y sentir su forma, pero ¿algo como un avión? ¿Tienes idea de qué aspecto pueden tener los aviones u otros objetos grandes? Si te digo la verdad, no, respondió Bob. Hay un montón de cosas. Aprendes las palabras, pero no te las imaginas bien, como los animales. Yo no sé cómo son en realidad, porque nunca los he acariciado. No sé cómo es un rascacielos, o cómo es el horizonte, o la luna, o las estrellas. No sé lo que significa que alguien sea guapo o feo. ¿Cuando sueñas, qué ves? Mis sueños son solo voces, como programas de radio. Lo interesante es que nunca sueño con caminar con un perro guía o con un bastón. Si tengo que llegar a algún lugar, en mi sueño, estoy automáticamente allí. Las palabras de Bob me recordaron que cuando estamos en espíritu, viajamos, concentrándonos en el destino deseado. No siento demasiado en mis sueños, no huelo, solo son voces, porque nunca he visto nada. Soy uno de los pocos ciegos que nunca han visto la luz ni la oscuridad. ¿En tus sueños hay siempre alguna referencia a tu ceguera? No, no importa si soy ciego. Si en mi sueño quiero leer un menú, no es necesario. Senc no es necesario. Sencillamente sé todo lo que hay en la carta. Siempre sé las cosas. Bob, ¿en qué se diferencian los ciegos de los videntes? Creo que somos más sensibles a ciertas cosas, el tacto, el olfato, la amabilidad. Cuando eres ciego, te conviertes en un barómetro de la amabilidad y la descortesía, porque las necesitas para sobrevivir. Pregunté a Bob en qué, en qué sería diferente si no fuera ciego. Tengo un sentimiento de amor por los desvalidos, respondió, y me recordó a Penélope. Si fuera evidente, sería mucho más snob, Estaría más preocupado por el dinero, por el aspecto de la gente, por cosas que ahora no tienen ninguna importancia para mí. Lo único que importa ahora es la esencia de las personas. Y creo que la ceguera me ha proporcionado un amor real por los animales. Porque sé lo que es depender de un perro y hacer que un perro use su inteligencia para ayudarte. Aprendes a confiar en los animales y aprendes a confiar en la gente. Porque cuando eres guiado por alguien tienes que confiar en esa persona. Las sesiones de Bob con Stacy Wells Mi conversación con Bob me había dado una ligera comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los invidentes o discapacitados visuales. Aunque podía imaginarme que estos desafíos producirían un tremendo crecimiento personal, estaba ansioso por saber cómo había esperado Bob evolucionar cuando planeó su ceguera. En ese momento aún no sabía que el plano original de su vida no incluía tal experiencia. La Medium, Stacy Wells, llevó a cabo dos lecturas para Bob. Ambas estaban combinadas en la narración que sigue. En varios momentos, el espíritu pidió a Stacy que hiciera hincapié en ciertos puntos para que yo pudiera, por mi parte, destacarlos en el libro. He insertado un robo en esos momentos para señalar las ideas enfatizadas. Enfatizadas, perdón. O sea, cada vez que pronuncie robo o rob, en realidad es porque hay que poner énfasis ahí, ¿sí? Como las demás sesiones de planificación vital que hemos visto, la de Bob contiene referencias al tablero que las almas usan para diseñar la encarnación que está por llegar. Pero a diferencia de todas las demás sesiones de planificación, en la de Bob se usaban dos tableros un tablero de transición para trazar los distintos modos en los que Bob podría responder al accidente y un tablero final que contiene el nuevo plan para su vida. Antes de la primera lectura de Stacy, le informé de que Bob había nacido prematuro y que estuvo en la incubadora, donde un exceso de oxígeno le provocó la ceguera. Con claridad y detalle, Stacy estableció tanto su plan original como el de su nueva vida. Descubrimos que había deseado desarrollar la autoestima y la aceptación. Para potenciar este crecimiento, en un principio había planeado el desafío vital de descubrir y aceptar su homosexualidad en el contexto de un matrimonio heterosexual con una mujer llamada Maureen. Cuando tuvo lugar la ceguera, Bob y sus espíritus guías crearon un plan totalmente diferente que le permitiría conseguir los mismos retos. Esta improvisación no se parecía en nada a cualquier cosa que Stacy o yo hubiéramos visto antes. Me entusiasmé por la oportunidad de ser testigo de cómo un alma y sus espíritus guías se adaptan repentinamente a un acontecimiento imprevisto. «Eres un alma considerablemente responsable», dijo Stacy a Bob cuando comenzó a acceder a la información. «Has experimentado vidas de gran pobreza para poder avanzar en tu crecimiento espiritual». En esas vidas anteriores trabajaste en una carencia de ego, negando el yo y dando al cuerpo solo lo que era necesario para llevar una exigua existencia. Fuiste monje ermitaño en España. Esto te aisló de las adversidades e injusticias de la humanidad. Hiciste un largo viaje a pie como parte de tu misión. Estabas muy delgado. Pedías comida y vivías de la caridad de los demás. Esa vida fue la precursora de las elecciones que hiciste para la actual. Hubieras preferido vivir una vida solitaria e interactuar con gente de modales amables y generosos. Eres un alma sensible. Esto es parte de por qué elegiste aislarte en esa vida y en múltiples vidas anteriores. En la fase de planificación anterior a esta vida se habló mucho sobre traer equilibrio a tu ser y sobre apartarte del mundo que te rodea. En ese momento preferías interactuar con la gente. Te sentías muy cómodo interactuando con los que tendrían que ser tu familia. Quisiste crear una vida en la que pudieras honrar a tu familia y estar cerca de ellos. Al mismo tiempo, también querías trabajar en una carencia de autoestima que habías desarrollado al llegar tan lejos en la forma ermitaña de crecimiento espiritual. Querías retener la independencia emocional que habías obtenido trabajando durante, duramente en vidas anteriores. En la vida actual, el reto es construir tu autoestima desde el interior, vas de un extremo al otro, desde este punto, hasta estar pendiente de los demás para sentirse, sentirte así afirmado. Se habló sobre cosas que podrían presentarse como desafíos en tu vida y sobre los distintos modos de vencer tus retos. No se esperaba que tu madre te diera luz prematuramente. El embarazo fue, fue vigilado por tus espíritus guías. No obstante, la noticia del nacimiento prematuro llegó repentinamente. Fue una sorpresa. Los guías inmediatamente se colocaron junto a la incubadora esperando a que se deslizara del cuerpo y entrara en ese estado de conciencia donde el espíritu o el cuerpo astral es liberado. Sabían que iba a ocurrir rápidamente, algunos dirían que lo sacaron del cuerpo, pero no fue así. Quieren que te diga eso. Incapié ahí. Stacy continuó. Mi espíritu guía quiere que comencemos con el tablero de ajedrez, con el tablero de planificación. Es un gráfico en el que se trazan sobre la vida de alguien los peldaños del crecimiento y, el, y del desarrollo, para que el alma tenga una referencia visual. Este tablero es como un organigrama. Cada opción es una pregunta. Si la respuesta es sí, tomas un camino. Si la respuesta es no, tomas un camino distinto. Cuando Bob tuvo ese accidente en la incubadora, la frase que estoy escuchando es «Volvamos al tablero». Bob y dos de sus espíritus guía se reúnen y vuelven a la habitación con el tablero de planificación para dibujar el camino alternativo que podría tomarse para lograr los retos de esta vida. Están mostrándome el instante en el que Bob se encontró de nuevo en espíritu, en el lugar de la planificación. Está muy desorientado por este rápido y enorme cambio y sorprendido al encontrarse otra vez allí. No sabe lo que está pasando en el cuerpo infantil. Reconoce a sus guías, confía en ellos totalmente y está dispuesto a ser guiado por ellos. Estoy escuchando a uno de los dos guías que está hablando por los dos, diciéndole a Bob que ha habido un percance en el proceso y que el cerebro de Bob ha recibido demasiado oxígeno. Bob parece estar en estado de shock, callado, con los ojos abiertos de par en par y las pupilas dilatadas, aturdido y apesadumbrado. Espíritu guía. La enfermera que se ocupó de conectar los tubos a tu cuna, donde aún sigue tu cuerpo, ha cometido un error y ha permitido que pase demasiado oxígeno. Esto ha elevado los niveles de oxígeno en tu cerebro y ha provocado daños. Veo que muestran a Bob sus ojos, los ojos del bebé. El espíritu de Bob, aunque está unido al cuerpo del niño, está fuera del cuerpo. Mientras le hablan a través del pensamiento telepático, el ojo de su mente ve esos ojos. Le muestran el daño y cómo verán sus ojos cuando pase por la infancia y la madurez. Espíritu guía. No hay daños cerebrales, solo son los ojos. Hay un incremento en tu inteligencia, aunque es un incremento menor, te será de ayuda. Ahora tienes la opción de volver a evaluar el plan para tu vida, para ver si estos cambios servirán a, su, a tus propósitos. Si lo deseas... Puedes retirarte de este cuerpo, volver a nosotros, considerar una nueva familia anfitriona y trazar nuevos planes. Bob hace rápidamente un montón de preguntas a sus guías. Pregunta si podrá caminar. Quiere asegurarse de que su cuerpo aún será capaz de funcionar como espera. Ellos le aseguran que lo hará. Entonces pregunta: Bob, ¿y mi trabajo? Espíritu guía, ¿podrá llevarlo a cabo? Bob, ¿esta discapacidad impedirá mi proceso evolutivo en esta vida? Espíritu guía, vamos a ver. Entre los guías y Bob, suspendido en el aire, está el tablero de planificación de su antigua vida, un tablero transicional sobre ese y más arriba el tablero para la vida de Bob tal como será tras este cambio. Estos tableros son como un holograma, firmes en apariencia pero no sólidos, sus pensamientos crean estos tableros y dibujan líneas en ellos. Las líneas representan el proceso de crecimiento. Se forma un diagrama. Hay algunas ramificaciones en el camino. En algunas ocasiones son casas. Por ejemplo, la casa que su familia ocupa en el momento de su nacimiento, la casa a la que se mudarán y los lugares que ocupará en su etapa adulta. Incluso su paso por la universidad están trazados en este tablero. Todo ocurre muy rápidamente, mueven elementos de un tablero a otro con el pensamiento. Lo primero que sacan del tablero de planificación original para colocarlo en el tablero transicional es a su madre. Espíritu guía, comencemos con tu madre, permanecerá en esta vida contigo y continuará siendo tu madre. Bob, eso es genial. Bob parece más tranquilo, toma aliento profundamente y deja escapar un suspiro de alivio. Espíritu guía, tu padre. Lo pasan del tablero original al tablero central. Aún estará contigo. Rápidamente mueven otros elementos, mascotas, familiares, cosas así. Todos van al tablero nuevo. Cuando los guías cambian estos elementos, también aparecen en el tablero superior. Espíritu guía. Estos elementos no cambiarán y seguirán siendo una influencia, un foco y una fuerza constante en tu vida pero tus maestros cambiarán. Este colegio, señala una escuela elemental en el tablero inferior, ya no es relevante debido a tu situación. Ahora deberás ir a este colegio, señala un colegio que de repente aparece en el tablero nuevo. Este colegio atenderá mejor tus necesidades y te dará la orientación que necesitas para vivir en el mundo bajo estas circunstancias. Ahora nos ocuparemos de tus amigos. Se dirigen al instituto. Esos amigos se pasan del tablero original al nuevo. Son amigos que serán importantes para Bob en ese momento de su vida. Bob asiente con la cabeza. Tiene los dedos de una mano en la boca y sostiene el codo de ese brazo con la otra mano. La conversación se acelera rápidamente en este momento cuando el guía cambia elementos de la planificación original a la nueva. Me, dices, me dicen que esas piezas perdón, me dicen que esas son piezas elementales. Nada que necesitemos incluir para los propósitos de este libro. Ahora llegamos a la parte más importante y les pido que aminoren la velocidad. Espíritu guía. La mujer que acordó ser tu esposa puede optar por romper este acuerdo. Tu reto seguirá siendo la autoaceptación, pero ahora sin ella. En ese caso, experimentarás un desafío mayor debido a la ausencia de una compañera que te apoye. Bob no dice nada. Está escuchando y pensando en todo eso. Ahora pregunta por la mujer. La llaman Mauren. Bob, ¿al menos tendré la amistad de Mauren? Espíritu guía, esa es una elección suya. Vamos a llamarla. A la velocidad del pensamiento aparece. Aún no ha nacido. Veo su forma física de la mitad del torso para arriba. No es sólida. Puedo ver a través de ella pero es la silueta de un cuerpo humano femenino, el cuerpo que tomará en la vida que está por venir. Parece tener entre 25 y 45 años. Debajo está el cuerpo de luz, el cuerpo espiritual. Mi guía me dice, el abrigo del cuerpo. Ella lleva puesto parte del abrigo. Instantáneamente recuerda a ella el plan de su vida y cómo se interrelaciona con el de Bob. Me dicen que solo una parte de ella está en el abrigo, porque ya está cambiando de idea acerca de su participación en esto. Le muestran el nuevo diagrama para la vida de Bob. Durante un largo tiempo no dice nada. Finalmente dice. Mauren. El colegio en el que originalmente planeamos conocernos será irrelevante. Bob no irá allí debido a esto. Espíritu guía. No importa, aún podemos disponer que os conozcáis. Mauren. No no quiero que sea así. Espíritu guía, ¿podemos arreglarlo para que os conozcáis a la misma edad a la que los hubieras encontrado previamente? Maureen. no, es muy importante que compartamos una historia que comience en el colegio, no se trata solo de que yo me sienta cómoda con Bob, Bob debe estar a gusto conmigo, esto es más importante para él. Se dirigen a Bob y piden su opinión. Él dice que lo comprende y que está de acuerdo con ella, aunque es obvio que también está decepcionado. Bob, te libero de tu acuerdo conmigo. Habrá otro momento y otro lugar en el que podamos reunirnos de nuevo y compartir nuestras vidas. Ella toma su mano. Y Mauren dice, gracias, sí lo habrá. En tres vidas, después de esta, podremos estar juntos de nuevo. Él asiente y se abraza. En lugar de salir de la habitación caminando, su forma espiritual desaparece. Escuchó un audible suspiro de Bob cuando libera a Mauren de su acuerdo y abandona sus expectativas. Me piden que te diga que él abandonó sus expectativas, pues incluso en el nivel del alma batallamos con eso. No es tan duro como en el plano físico, pero para muchos de nosotros no tener expectativas acerca de otros individuos que son importantes para nosotros sigue siendo un problema. Maureen veía claramente que la nueva dirección de la vida de Bob no sería necesariamente de utilidad para sus retos. Fue tanto por la falta de ayuda para su propósito como por su amor incondicional por Bob al ver que ella ya no era la elección óptima para ser una compañera toda la vida, por lo que declinó ese acuerdo. Stacy se detuvo y me señaló que su guía estaba esperando una pregunta antes de pasar a otra parte de la planificación de Bob. Stacy había demostrado de nuevo una extraordinaria capacidad para ver y oír una, sesación, una sesión de planificación de vida, aunque la de Bob era realmente una sesión de planificación postnatal, al ser testigos de este extraño suceso, estábamos echando un vistazo tras el velo donde un alma forjaba un nuevo diseño para una encarnación que ya había comenzado. El espíritu había ofrecido a Stacy exactamente la información que buscábamos. Descubrimos que ciertos elementos del programa original de Bob habían sido preservados, aunque otros se habían alterado. Estaba ansioso por ver qué más descubriríamos. El resultado de la perspicacia Perdón, el resultado de la precipitada planificación, la decisión de Bob fue continuar viviendo como persona ciega. Ya la conocíamos, dado que Mauren había declinado su partición en su vida, ¿por qué y cómo había tomado Bob esa decisión? En esta vida, dijo Stacy, Bob quería trabajar en la aceptación y la autoestima. ¿Se ha hablado algo más sobre cómo la ceguera ayudará a la consecución de estos retos? La nueva vida se está perfilando, anunció Stacy, mientras era introducida en la sesión de planificación. Su espíritu guía estaba llevándola ahora a una parte distinta de la conversación. Bob ha asumido todos los cambios. Bob, comprendo las necesidades especiales que tendré si elijo aceptar este cuerpo y esta vida, Decidme cómo ayudará o dificultará esto a mi, a mi progreso para lograr los retos que preparé originalmente. La respuesta viene de los dos espíritus guía como si estuvieran hablando con una sola voz. Espíritu guía, ahora llegarás a conocerte a una edad mucho más temprana. Te saltarás casi dos décadas del proceso de desarrollo debido a la falta de estimulación visual que te habría desorientado de tu pasado y de saber quién eres y quién eliges ser. Bob, eso me gusta y significa que me saltaré un montón de tiempo perdido y de dificultades. Espíritu guía, sí, así es, pero habrá nuevas dificultades debido a la ceguera. Bob, comprendo. Espíritu guía, aunque aún tendrás el desafío de amarte a ti mismo, como te conocerás mejor a una edad más temprana, esto hará la mitad del camino. Cuando en esta vida empieces la escuela, estarás en el mismo estado de evolución en que habrías estado en el instituto. Bob. Eso elimina un montón de estrés que estaba presente en la vida que originalmente planeamos. Espíritus guía. Sí. Habrá veces en las que te cuestionarás a ti mismo. Te preguntarás si eres lo suficientemente bueno o si hay algo malo en ti. Pero tu inteligencia se incrementará y tu capacidad de razonar se verá potenciada. Encontrarás más sentido a los lazos de tu vida y causarás menos dolor a aquellos que te quieren. Cuando he dicho lazos, explicó Stacy, me han mostrado la imagen del ser superior, el alma, y del ser inferior, la personalidad. Ambos están unidos por lazos. Bob será capaz de reunirlos y entenderlos a una edad más temprana. Evidentemente, el matrimonio de Bob debía haberle guiado a comprender totalmente su homosexualidad no hay dudas de que Bob habría intentado llevar una vida heterosexual. Aún ahora nos saltaremos ese paso. Su crecimiento estará más directamente relacionado con su homosexualidad y con el estilo de vida que eso implica. Bob asiente, como pensando en todo ello. Bob, ¿cómo descubriré que soy homosexual? Espíritu guía, tu experiencia será distinta a la que habrías experimentado sin el accidente y el reto físico. Distracciones visuales, Tendrás una visión y una conciencia de ti mismo que estará en, constante, en contraste con tu ser interior. Me dicen que yo interior es el término que se usa para la conexión inteligente. Debido a esto, se potenciará la capacidad creativa de, voz. Cuando, de Bob. Cuando me dicen que yo interior es el término que se usa para la conexión inteligente entre el alma y el ser vivo físico, Debido a esto, se potenciará la capacidad creativa de Bob. Cuando mejoramos la conexión con nuestra energía creativa, siempre hay un crecimiento espiritual, ya sea consciente o inconsciente. Espíritu Guía: Desarrollarás un aprecio por la amabilidad, el don del temperamento que no habrías tenido. Esto te recordará que eres bueno y valioso, y aunque humano estás lleno de amor y eres capaz y merecedor de ser amado y de dar amor. Aunque no será fácil, será menos difícil que si hubieras sido un humano vidente sometido a distracciones que podrían bloquearte. Señalan al elemento que representa los distintos centros de enseñanza a los que acudirá. Espíritu guía. Ya en la escuela sabrás que eres diferente. Sabrás que te sientes atraído por el sonido de la voz del hombre, por el olor de un hombre por todas las cosas que son exclusivamente masculinas en nuestra especie. Bob, entiendo. Es verdad, dijo Bob más tarde, lo supe desde muy pequeño. Incluso cuando tenía ocho o nueve años, siempre disfrutaba más siendo abrazado por los hombres que por las mujeres. A los 13 o 14 años reaccionaba mejor cuando estaba con chicos. Sus voces me atraían, su olor también me atraía». Con esto, Stacy y su guía concluyeron su fascinante presentación. Era el momento de las preguntas. Desde mi conversación anterior con Bob, era consciente de que la ceguera le había conducido a experiencias que habían puesto a prueba su autoestima y que le habían proporcionado tanto la motivación como la oportunidad de buscar amor en su interior. Aunque nos habían dicho que uno de los retos de su vida era estar... Más entre la gente. Stacy, por favor, pregunta a tu espíritu guía por qué Bob aceptó el desafío de la ceguera sabiendo que eso provocaría cierta medida de aislamiento. La voz de Stacy se hizo más lenta cuando su espíritu guía comenzó a hablar directamente a través de ella. En vuestra línea temporal se informó a esta alma de este nuevo plan de vida dos días después de nacer la ceguera aún no era completa, pero se estaba desarrollando. El precedente estaba fijado. Esta alma, como todas las almas, pasó mucho tiempo entrando y saliendo del cuerpo en las primeras semanas de vida. El alma vio un modo de superar esta dificultad y aún así mantener un alto grado de comodidad. Tomó comodidad como una referencia a las vidas anteriores en las que Bob había crecido acostumbrado a la soledad. Un reto de esta vida es aprender a ser emocionalmente independiente. ¿Cómo define el espíritu la independencia emocional? pregunté. Darse cuenta y reconocer que somos responsables de nuestra propia felicidad y bienestar. ¿Bob sintió que no había creado su propia felicidad y bienestar en su vida como monje en España? Nosotros no lo diríamos así. Diríamos que aún sufría de una intensa sensibilidad emocional. Descubrió que era más fácil interactuar con el mundo encerrándose en, su, en sí mismo y limitando sus relaciones con los demás y su involucrarse en la vida diaria. ¿Por qué la ceguera podría conseguir su reto de independencia emocional? Yo quería que el espíritu guía de Stacy explicara cómo es posible que un alma elija experimentar la ceguera. Porque presenta un desafío mayor para el alma. El único modo en el que el alma puede sobrevivir como persona en esta vida es reconociendo y aprendiendo la lección de que ella, el alma, es su propia fuente de bienestar. Al aprender esto se logra la autoestima. A esta alma se le dio la opción de salir de la vida y ella decidió quedarse. Esta alma prefiere los desafíos difíciles. ¿Por qué eligió Bob experimentar la homosexualidad? Antes de los cambios que condicionaron la vida de esta alma, hubo un acuerdo con una mujer para compartir la experiencia del matrimonio. No se suponía que tuviera que durar toda la vida. Se produciría una lucha interna en el alma de esta persona para reconocer su homosexualidad latente, enfrentarse a ella y aceptarla. Esto iba a ocurrir más tarde. Esa experiencia hubiera servido al mismo propósito que si la homosexualidad hubiera estado siempre presente en su vida. Presentaba un reto para el problema de la autoestima. La ceguera y la homosexualidad no están bien aceptadas, reconocidas y, tras, y tratadas en la cultura occidental. Son desafíos. Para sentirse bien como homosexual hay que descubrir la valía personal. Para aprender una lección a veces necesitas grandes desafíos. Esta alma siempre ha estado dispuesta a trabajar duro. Entonces pregunté, ¿Cómo podría saber una persona ciega si la ceguera ha sido planeada antes de su nacimiento o si ha tenido lugar inesperadamente? Me contestó que si alguien ha nacido ciego o con una predisposición genética a la ceguera, eso podría indicar una planificación prenatal. Cuando le pregunté qué otras motivaciones podría tener un alma para hacer tales planes, me explicó que muchos compositores se encarnan en ciegos para poder seguir escuchando la música fácilmente. Que incluso cuando las almas no hayan sido compositoras en vidas pasadas, a menudo tienen un deseo de incrementar su capacidad auditiva u otros sentidos, lo que puede ocurrir como consecuencia de la ceguera. Y que las almas artistas con frecuencia eligen habitar cuerpos con trastornos oculares. ¿Qué más podría querer saber la gente sobre el desafío de la ceguera? Pregunté para concluir. Los invidentes a veces ven cosas que no podrían percibir si vieran con normalidad. Bob es el valor personificado. Originalmente había planificado un camino difícil hacia el descubrimiento de sí mismo, hacia la autoaceptación y finalmente hacia el amor propio. Cuando se dio cuenta de que este plan ya no era posible, trazó otro en el que mantendría el desafío original de la homosexualidad y añadió el nuevo de la ceguera. Elegir una sexualidad alternativa en un mundo que aún lucha con la tolerancia es un acto audaz. Añadir a eso el desafío no planeado de la ceguera demuestra tener mucho valor. En lugar de abandonar esta nueva dificultad retomando el espíritu, una decisión que sería comprensible y respetable, Bob eligió aceptarla. En el primer programa de Bob, él y un alma con quien compartía mucho amor diseñaron una vida en la que iban a casarse. El matrimonio no iba a durar. En el transcurso de mi investigación he descubierto que generalmente sabemos antes de nacer si un matrimonio durará o no. El divorcio no es un fracaso, es parte de nuestro plan. Venimos juntos y nos casamos para enseñar y aprender los unos de los otros y para equilibrar el karma. Cuando se consigue este crecimiento, el matrimonio ha servido a este divino propósito. No estoy sugiriendo que el divorcio o el matrimonio para toda la vida estén predestinados. Siempre tenemos libre albedrío. Podemos elegir dejar a alguien con quien hemos decidido pasar una vida y podemos optar por continuar cuando habíamos decidido tener una unión temporal. La elección es nuestra. Inicialmente, Bob orquestó una vida en la que iba a descubrir y aceptar su sexualidad mientras estaba casado. Primero tendría que reconocer su homosexualidad él mismo. Después tendría que reunir el valor para decírselo a su esposa. Finalmente, tendría que amarse a sí mismo y a su esposa lo suficiente para dejar un matrimonio que ya no reflejaba quién era. No sabemos si habría o no logrado tal amor a sí mismo. Esto hubiera dependido de las decisiones libres de su personalidad y de cómo se presentará ese desafío. Sin embargo, está claro que diseñó una vida en la que tendría lugar este tipo de transformación. Cuando la ceguera entró inesperadamente en escena, Bob creó un nuevo plan que proporcionaría el mismo desarrollo. Como nos contó el espíritu guía de Stacy, ni la ceguera ni la homosexualidad son bien aceptadas en la cultura occidental cuando Bob eligió encarnarse en Occidente y en ese momento histórico sabía que a veces sería rechazado y ese aislamiento y esa soledad serían el equivalente al rechazo que la esposa de Bob hubiera mostrado cuando él le anunciara su homosexualidad. Bob creó un plan de vida para aprender a través de los opuestos, sabiendo cómo respondería a veces la sociedad a su ceguera y a su homosexualidad y determinado a mejorar su aceptación y su autoestima, planeó circunstancias que le conducieran a descubrir en su interior lo que no le ofrecían en el exterior, aunque era un desafío mayor que el que había buscado originalmente. La ceguera, en cierto sentido, incrementó la posibilidad de que Bob lograra sus retos, porque como señalaron sus espíritus guías, ésta lo liberó de las distracciones externas. Los guías sabían que la ceguera haría que las cosas fueran más fáciles para Bob y que hasta cierto punto lo obligaría a escuchar y a buscar una sabiduría interior. Imagina una sala en el Low, en la que hay un enorme paisaje colgado de una pared. Primero una persona podría atravesar la habitación sin verlo. Quizá otras pinturas distrajeran su atención. Otra persona podría entrar en la habitación y fijarse en el paisaje desde lejos. Él o ella admirarían la obra de arte al pasar. Pero no se detendrían a verla en realidad, y una tercera se sentaría frente al paisaje durante horas saboreando cada matiz, las pinceladas, la textura del óleo, el juego de colores, el uso de la luz. Esta persona reconocería la pintura como una obra maestra. Bob eligió la ceguera porque ésta representaba una oportunidad para redescubrir su magnificencia, el destino el amor a sí mismo. Seguía siendo el mismo, pero la ruta hasta ese fin cambió drásticamente. Bob no necesitaba ver para observar la belleza de su paisaje interior. Él es, sin embargo, libre para no mirarlo, para fijarse al pasar o para detenerse a apreciar cada detalle. Bob ha conseguido mucho, ha desarrollado una gran empatía, especialmente con los rechazados y una aguda intuición que le permite sentir la esencia de una persona. A pesar de su ceguera, Bob ve lo que es importante, las relaciones con la gente, la amabilidad y la compasión. Aprendió a confiar tanto en los animales como en la gente que lo guía, aunque a veces se ha sentido aislado debido a su ceguera, continúa acercándose a los demás. Es dulce y amable, un alma profundamente sensible. Tal es la belleza interior a la que ha despertado en esta vida. Cuando Bob nota actitudes como la amabilidad en sí mismo o en los demás, está viendo con el corazón, no con la cabeza. Este conocimiento del corazón es el que hace que Bob, un barómetro de la amabilidad, perdón, es el que hace de Bob un barómetro de la amabilidad. Solo así se puede comprender la belleza y el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando miramos una flor, no razonamos que sus colores son atractivos, que la fragancia es agradable y que, por tanto, merece la pena disfrutar de ella. Cuando vemos un niño recién nacido, no analizamos la forma del rostro ni las dimensiones del cuerpo para concluir que el niño merece nuestra apreciación. Estas experiencias hablan instantánea y directamente al corazón, igual que lo hace la amabilidad. La mente es circunvalada, no es necesaria ninguna interpretación, la comprensión es inmediata y natural. Cuando estamos en el hogar, en espíritu y, por tanto, no restringidos por los confusos distorsionantes filtros del cerebro físico, este tipo de conocimiento del corazón es nuestra propia, natu es nuestra propia naturaleza. Si elegimos encarnarnos en la época actual a la que los seres espirituales se refieren a veces como la edad de la razón, Debido a su énfasis en los procesos mentales, podemos perder temporalmente el contacto con nuestros corazones al sumergirnos en nuestro intelecto. En resumen, nos dedicamos a explorar quiénes somos, dado que los desafíos dolorosos de la vida pueden ser comprendidos y sanados solo por el corazón. Nos obligan a dejar de analizar y a comenzar a sentir Derrocada de su trono, la mente sirve entonces al corazón, que una vez fue sirviente suyo. Cuando volvemos a centrarnos en el corazón, recordamos quiénes somos realmente. Esta experiencia tiene como resultado un conocimiento más profundo de uno mismo, el cual no sería posible sin el contraste proporcionado por el reino físico. Los guías de Bob sabían que la ceguera le daría una apreciación de la amabilidad y que esta apreciación del corazón le recordaría que está lleno de amor y que es capaz y merecedor de ser amado y dar amor. También sabe que la vida que planeó anteriormente contenía estimulación visual que podría haberle desorientado en la búsqueda de saber quién eres y quién elige ser. Como alma, Bob es amabilidad, dulzura y suavidad. Estas cualidades, tan fácilmente y tan con frecuencia oscurecidas por la aplastante realidad, son muy valiosas en el espíritu. La ceguera de Bob lo ha mantenido cerca de estos aspectos de su ser interior. Son el umbral de la autoaceptación y el amor a sí mismo que buscaba experimentar en esta vida. Sin visión no ve su forma física, pero a través de la amabilidad atisba su identidad eterna. El plan de vida de Bob es como el de tantos otros que eligen encarnarse en una época en la que el amor hacia uno mismo es escaso. Fue diseñado para darle una comprensión más profunda del amor a sí mismo a través de su carencia y también de la experiencia de su creación. Cuando estamos en espíritu conocemos el amor a nosotros mismos tan fácil y naturalmente como conocemos el amor a los demás. Sabemos también que ambos son uno. Solo en lo físico podemos olvidar y después recordar el sentimiento del amor a sí mismo. Los desafíos de la vida nos llevan a ese amor, mostrándonos que vive en nuestro interior y reflejando que nosotros somos el gran amor de nuestras vidas. A fin de cuentas, la muerte del cuerpo físico es una decisión tomada por las almas después de haber cumplido su plan de vida. Cuando alguien muere, podéis estar seguro de que ha hecho todo lo que debía hacer, nos dijo el alma de, Val de Valerie. Esta seguridad trae consigo una comprensión de que no somos los culpables de la muerte de un ser querido, los accidentes fatales o las circunstancias de las que tal vez nos sintamos responsables. Son solo algunos de los puntos de salida planeados por nuestros seres queridos antes de nacer. Por eso, quienes creéis que habéis causado o que podríais haber evitado la muerte de alguien, debéis saber esto. Nadie muere sin su propio consentimiento. Es la base del perdón hacia vosotros. Ahí yace vuestra paz. La fe y la confianza en la sabiduría de nuestros planes penatales nos permiten saber que aquellos a los que amamos sacaron de sus vidas todo el crecimiento, la belleza y la riqueza que buscaban. Están en paz con el conocimiento de que han vivido sus vidas tal como las habían planeado y compartirán con nosotros este conocimiento y la paz que implica. Y hasta aquí el capítulo 4 de este maravilloso libro. Eh, lo vamos a dejar acá y eh, bueno y nos escuchamos en el próximo episodio de El plan de tu alma. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo al grabarlo. Nos vemos.